1: Ah, ein bisschen mehr Ausgang verspricht er mir der Einkommen. Und wenn der Einkommen mir das verspricht, dann sage ich: Ja komm, bring it on, please. Ein bisschen mehr Ausgang. Ab was dürfen wir ab heute, mein Lieber?
2: Ab heute unserer Zeit dürfen wir uns ja, äh,
1: zumindest zu, zu geduscht zu Bett gegeben. Allerdings äh, ich trockne nein, mich aus.
2: Ja. In, in Bayern dürfen wir äh, eine äh, haushaltsfremde Person im Freien treffen.
1: Das ist so bescheuert. Aber okay, ja. Wieso? Ja, es ist einfach, es ist einfach. <lacht> ich, ich kann, das ist lächerlich. Sorry. Ja. Was, was, was soll das heißen? Was will uns Söder damit sagen? In Rheinland-Pfalz darf man Tennis spielen, in Bayern darf man eine haushaltsfremde Person im Garten treffen.
2: Und ich, ich weiß es nicht, ob das ob das haushaltsfremdes. Es muss nicht im Garten sein. Es ist im Freien. Es geht natürlich darum, dass einer gewissen sozialen Verarmung in der Bevölkerung ähm, entgegen gesteuert werden muss,
1: ja, okay, sozusagen.
2: So. Da bist du natürlich schon längst drüber hinaus, deswegen ja, ist das bin, bin, nichts, was dich jetzt noch <lacht> groß anspricht.
1: Ich bin ein sozial komplettes Nackerbarzel, da machen wir uns mal überhaupt nichts vor.
2: Ja, <lacht> ja es, ist, es, ist, es ist wohl wahr. Jens, warum hat der, der, der dieser Sendung befreundete Chirurg geschrieben, ich soll die grüne ja, das hat einen, weg.
1: Ja, das hat einen Moment. Also der Volker, war es der Volker? Der gute, nein, der Gilbert, nein, der Volker. Der Volker schreibt dann... Ähm, im PS, er hat an mich eine technische Frage gerichtet, die ich dann hoffentlich zufrieden. Die du nicht
2: beantworten konntest?
1: Ne, ich habe zumindest äh, das gesagt, was ich geschrieben habe. Ob das dann dem Volker weitergeholfen hat, weiß ich nicht. Aber im, im post Postskriptum der Enkerman soll die grüne Abszesssalbe wegwerfen, Klammer auf, Gruß vom Chirurgen, Klammer zu und dann auch noch ein Ausrufezeichen. Also äh, vielleicht solltest du die schwarze Abszesssalbe, ich weiß es nicht. Keine, keine weiteren, ähm,
2: keine wir weiteren. Da ein bisschen mehr, wir bitten da ein bisschen mehr in die Tiefe gehende Analyse beziehungsweise Details beziehungsweise Anordnungen. Bitte.
1: Ja. Warum habe ich heute den ursprünglichen Aufnahmetermin versäumt, Markus?
2: Das weiß ich nicht. Das wüsste ich auch gerne. Du, hast, du warst schon vorher nicht mehr erreichbar. Ich Drei Stunden mal, vor Sendebeginn warst du nicht erreichbar.
1: Ja, ich habe mal zum Glück mein Handy weggelegt am Sonntagnachmittag, weil ich wie ein Berserker für Tennisnet gearbeitet habe. War heute allerdings Ach. am Vormittag ich war in ganz schlechter Form und ich möchte nicht ständig was über das Radfahren erzählen, nur ganz kurz. Ich bin also gestern... Worüber sonst? Ja, ich bin gestern... eine Mehr, Live Fum mehr
2: Live-Sport gibt es aktuell nicht.
1: Ja, eine 65er-Runde gefahren. Oh. Das steht ja auch bevor, junger Freund, und zwar bald. Und heute... Ich war ich war gestern... Es war ein bisschen windig, es war echt mühsam. Das Heim, Aber das, wir
2: sind schon 65 gefahren, oder nicht?
1: Nee, das war, das war die 57er-Runde,
2: wo oh, wir ein bisschen weiter sind. 1565. Also windig und noch?
1: Ja, und das war gestern schon so. Und dann denke ich mir heute, will ich überhaupt gehen? Okay, setze ich mich halt um halb elf aufs, aufs Velo und die erste Dreiviertelstunde ist extrem mühsam, weil es mir auch immer reinblitzt. Und ich möchte jetzt gar nicht ins so sehr ins Detail gehen, aber ich möchte ins Detail gehen. Mir ist bis heute nie aufgefallen, dass, Markus, wenn wir in Feldmoching dann auf den Fahrradweg fahren, wo auf der rechten Seite dieser Sportfußballplatz ist und danach diese Bären, ähm, Bärenpflück Wusstest du, dass dort ein Kreuz mit dem Herrn Jesu. Ist er überhaupt der Herr? Jedenfalls mit einem, einem Kreuz, ein Kruzifix steht ein großes. Wusstest du das? Ist mir noch nie aufgefallen.
2: Ich habe das nicht sonderlich beachtet. Das ist das Bärencafé im Übrigen. Aber ja, ja, ist ja, das vor, Thema?
1: Ja, ja doch, und vor, vor dem Bärencafé steht eben wirklich eigentlich ein sehr, sehr großes Kreuz, das mir das erste Mal aufgefallen ist. Warum ist es mir aufgefallen? Weil beim Rausfahren...
0: Von Dagegen von gefahren bist wahrscheinlich.
1: Ja, das auch. Be beim Rausfahren hat mich nicht hat jemand überholt, ich habe gesehen, okay, da ist vor mir so ungefähr 100 Meter, ist einer, der auch mit dem Rennrad unterwegs ist und dann biege ich dort um die Kurve ein und dann hat dieser Rennradfahrer, was natürlich sein gutes Recht ist, und das war außerdem Sonntag um halb elf, soll ich dir sagen, hat sein Rad neben dieses Kruzifix geparkt, und das ist ein sehr großes Kruzifix gewesen, und hat gebetet. Das ist doch schön. Ja, es ist großartig, nur es ist das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, und dann denke ich mir, okay, diesen Vorteil muss ich nutzen, aber der Herrgott hat ihn erhört, er hat mich relativ bald wieder eingeholt und hat, ich habe ich hab dann nur äh, seine Hinterlichter gesehen, wobei er keine Lichter dabei gehabt hat. Ganz schlimm, ganz schlimm.
2: Bist du mal so ein bisschen göttlicher Beistand oder generell äh, vielleicht ein bisschen mehr Spiritualität würde dir gut tun. Ja und ruhiger muss ich auch werden. Ja, das, das würde dir vielleicht dabei helfen.
1: Ja, bist du noch im Trainingslager oder bist du aus diesem Trainingslager schon zurückgekehrt?
2: Absolut, immer äh, strammes Trainingslager, natürlich. Ja. Und entsprechend ähm, kann ich nur müde lächeln über, über irgendwelche, für dieses Gejama über Gegenwind und so weiter. Ja, das ist, mir, das
1: weißt du? ist, mir, ist mir völlig klar. So, warum bin ich heute etwas verspätet gewesen, Markus? Ich glaube, unsere jetzt noch verbliebenen zweieinhalb Hörer, nämlich Christoph Gens plus eineinhalb, Namen, Volker wahrscheinlich, der sich freut, dass er, und ich freue mich auch, wenn Volker schreibt. Ähm, es wurde gespielt. Und es wurde gespielt Wizard. Ich glaube, ich erwähnte es schon mal. Und ich war ein Topfer. Ich habe tatsächlich mal wieder gewonnen. Wenn ich überhaupt reüssieren kann, dann in Kartenspielen. spielen. Quirk liegt mir nicht so sehr. Blokus paniert meinen Sohn alle links und rechts. Keiner möchte mehr Blokus spielen, weil Robin unschlagbar ist im Blokus. Aber im Wizard hatte ich eine Führung und es war die letzte Runde. Es hat ein bisschen gedauert. Und deshalb ähm, hat, hatte ich mich leider versäumt. Und jetzt hat der Ankerman gesagt Nein. Er muss sich noch stretchen, er muss noch eine halbe Runde auf der Black Roll sich wälzen. Und deshalb fangen wir später.
2: So, so sieht's aus. Was sind das für Kartenspiele? Das sind ja irgendwelche Fantasienamen, davon habe ich noch nie gehört.
1: Du hast Wizard noch nie gehört. Naja, wir haben dazu da, zuvor hat, war ich nur Zuseher bei einer Runde heißt es im Deutschen Herzeln, wenn du verstehst, was ich meine. Nicht die, die Herzen stechen und auf keinen Fall die Pik Dame stechen. Wie heißt das?
2: Kenne ich nicht. Das ist ja unter UNO irgendwo. Nein, angewiesen. das sind 52
1: Blatt, das ist eine hohe Wissenschaft. Das haben die Gruppiers im Casino Graz immer gezockt. Das ist eine hohe Wissenschaft. In Österreich heißt es Emma, weil die Pik-Dame im Emma heißt. Pik-Dame 24 Schlechtpunkte und bei den Herzen geht es mit dem Ass mit 14 Schlechtpunkten runter bis dann zu zwei eben wo 2 draufsteht. Insgesamt 128 Schlechtpunkte und der, der am Ende am wenigsten Schlechtpunkte hat, hat gewonnen. Da war ich nur zu sehr, da bin ich auch recht stark. Aber bei Wizard bin ich dann eingestiegen und äh, im ersten Versuch hat es nicht geklappt. Mein eigener Sohn hat mich in der allerletzten Runde um den Sieg gebracht. Aber in der zweiten Partie habe ich nichts anbrennen lassen, bitte. Stark. Ja.
2: Marcus, nie du, gehört. Ja, ja. Musik gestehen, nie, nie hast du gehört. Nie,
1: doch, doch das, du hast sicher am Computer gespielt.
2: Am Computer spiele ich gar nicht.
1: Ja, vor 10, vor 5, vor, vor 20 Jahren. Hearts, nee. hast du doch sicher am Computer gespielt.
2: Maximal irgendwelche bescheuerten patience gelegt. Ja, was man <lacht> damals so gemacht hat. Aber das war mir ehrlich gesagt, das war mir auch sehr schnell zu blöd. Äh, deswegen nee, habe ich da eigentlich nie gespielt. Ich bin, wenn, dann, wenn Karten, dann muss es schon so ein bisschen was, dann muss was Klassisches sein. Ja, Schafkopf. Nicht, zum Beispiel Schafkopf. Kannst du Kanastern? Oder Kanastern oder Romy spielen.
1: Ja, Rome ist großartig, aber Canasta, die, war. die Spielerklärung für Canasta ging leider an mir vorbei, deshalb kann ich nicht mitspielen, ich bin auch zu faul, dass ich mir so on the go, das musst, müsstest du mir mal erklären, wenn wir dann wieder das Social Distancing ein kleines bisschen reduzieren, Markus, was haben wir versäumt, wo, wo lag nee. der Fehler das letzte Mal, als du hier warst, am Donnerstag, also ich möchte sagen, ja. wir haben brillanterweise eine, einen Dübel in die Wand getrieben,
2: ja, aber, im, im Abstand, im Abstand von zwei Metern. Ja. Jederzeit. A aber, als du. B, die, wir haben nichts versorgt. Also, das, also das diesen, Loch,
1: als du diesen zwei gemacht. Meter Abstand von mir gehalten hast, bist du eigentlich mit der linken Schulter an genau jenem Schrank gestanden, wo wir beide das Scharnier ein kleines bisschen anders einstellen hätten sollen.
2: Von wir von beide war da nie die Rede. Also, ich habe dir das empfohlen, das zu machen. Ich wusste ja nicht, welcher Schrank das ist.
1: Hashtag Schleifpapier.
2: Ja, aber nicht Schleifpapier, sondern mit dem Schraubenzieher. Und. Ja, äh, mach ich das. Das solltest du tun. Du weißt ja, Jens, du musst, auch, du musst jetzt auch mal selbst ein bisschen ich Verantwortung muss ich,
1: übernehmen. Muss ich, so. Was passiert, Markus, wenn du äh, nach einem langen, anstrengenden Tag am nächsten Tag wieder Sky einschaltest? Was, was, und du bist automatisch wo?
2: Ähm, bei dem letzten Sender, den du ähm, zuletzt besucht hattest.
1: Absolut korrekt. So, und ich schalte also am Samstagabend, wo ich so fertig war von meiner Radltour, die, wo ich mich echt ein kleines bisschen übernommen habe. Wobei diesmal bin ich niemanden nachgehetzt. Ich bin einfach zu schnell rausgefahren und war dann froh, dass der Wind mich ein kleines bisschen reingetrieben hat. Aber gut, setze mich also hin und schalte mit letzter Kraft den Fernseher ein. Und wie auch immer am Freitag vor mir, weil ich glaube Samstag war der Fernseher den ganzen Tag nicht an, bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls Kabel 1. Aber nichts gegen Kabel 1, die können auch nichts dafür. Die müssen ja auch schauen, dass Kohle reinkommt. Es kam eine Werbung und ich habe schon verdrängt, dass es so etwas gibt. Es kam eine Werbung für, und ich bin mir sicher, die verdienen sich dumm und dämlich mit allem, was sie tun, für die Schlagerpiloten, die ich nicht kannte. Ich hoffe, du kennst sie auch nicht.
2: Denn die Schlagerpiloten?
1: Also, es ist wohl eine... Nicht mal volkstümlich. Was macht Helene Fischer nochmal schnell? Was ist das für eine, für eine Richtung?
2: Musik, die ich nicht höre. Ähm, das, ist, das sind Schlager. Schlager. Ja, Schlager. Ist wahrscheinlich einfach nur und vielleicht heißt es ja deshalb
1: die Schlagerpiloten. Aber damit, ja. damit nicht genug. Die Schlagerpiloten sind drei Männer. Und es gab einen Werbespot für die neue CD. Ich habe vergessen, wie die neue CD heißt, weil ich glaube, gut, vielleicht wenn... Wenn man amerikanische Country-Music sich anschaut, dann denkt man sich auch, haben die alle einen Huscher. Aber wie ich diese Werbung angeschaut habe, ähm, ich glaube, die müssen das mit Humor nehmen. Wenn diese drei Herren, die sich als Piloten verkleidet vor irgendeine Küste, möglicherweise Griechenland, vielleicht Kroatien, äh, hingestellt haben und Gosh. dann zu ihren eigenen furchtbaren Liedern in einer Art und Weise grenzdebil mitgesungen haben, und das rechne ich ihnen hoch an, wenn sie es unter folgendem Aspekt machen. Ja, da draußen rennen so viele Deppen herum, die diese Musik kaufen. Dann stelle ich mich halt hin und tue so, ob es mir Spaß macht. Und somit, so verkaufe ich meine CDs, so haue ich mich selbst in den iTunes-Charts rauf. Nein. Aber wenn die das wirklich ernst meinen, dann ist es um Deutschland nicht gut bestellt, Markus. Weil das ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Ich habe vom Wendler noch nichts gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wendler sich so, also ich, ich, es ist unvorstellbar, äh, und ich, ich war so geschockt, dass ich dann, ähm, und dann, dass ich, ich werde das Live-Recherche machen, ich war so geschockt, dass ich dann meine Serie weiter gucken wollte, gucken, wie der Österreicher sagt, weiterschauen wollte, die ich vor ein paar Tagen begonnen habe. Nämlich, äh, es gibt auf Sky, oder es gab auf Sky, möchte ich sagen, weil ich habe sie gestern nicht mehr gefunden, eine Serie, die hieß äh, Irgendwas mit Narcos. Oh ja. Mhm. Ja, so. so. Und da habe ich vorgestern die erste Folge mir angeschaut. Das Problem ist halt, ich habe mal ein Buch gelesen über diese Thematik, das ganz, ganz furchtbar war. Es war kein, und Andreas Renner wird mich jetzt natürlich würde mich in Stücke reißen, wenn, weil ich vergessen habe, wer A das Buch geschrieben hat. Aber ich glaube, er hat mir dann gesagt, es war eines seiner Lieblingsbücher. Und wäre natürlich auch die äh, ziemlich fantastische, Dokumentation, nein, das war keine Dokumentation, das war, war es war was auf Netflix oder was auf Amazon über Pablo Escobar, wir erwähnten ihn hier. Du hast ja die die ähm, die, die, Nilpferde. die Nilpferde erwähnt, genau. So rum ist richtig. Und ich wusste über Narcos, dachte ich mir schon einigermaßen gut Bescheid. Schau mir also, und vor allem auch die Foltermethoden, die natürlich ganz, ganz grausam sind, schau mir die erste Folge an und denke mir gestern, okay, nach diesem Schock von den Schlagerpiloten, sorry, aber da muss ich, da muss ich echt noch mal nochmal rein, weil ähm, das, da, da muss ich mich jetzt ablenken und mache das mit Narcos und was Narcos Mexiko? Jedenfalls, ich habe sie nicht mehr gefunden. Gehe aber in meiner Verzweiflung und ich schaue jetzt gerade nochmal auf meinem Laptop, mache ich im Grunde genommen Live-Recherche, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher. Gehe nochmal runter, ganz bis zum Ende und sehe dann als vorletztes Serienangebot oder vielleicht sogar als letztes Serienangebot Muhammad Ali, What's my name?
2: Oh, kommt es doch wieder.
1: Naja, weil ich, Idiot, ja gedacht habe, die ganze Geschichte heißt, say my name und ich bin nicht, nach, nach S habe ich aufgehört runter zu scrollen.
2: Aber habe ich dir nicht damals geschrieben, es heißt doch, what's my name? Ja, natürlich hast und du mir geschrieben. Nein, nein, say my name. Ja, natürlich hast du es mir geschrieben. und natürlich. Ich könnte das, ich könnte das in diesem Moment per Live-Recherche in unseren ähm, in, in der mittlerweile schon über Jahrhunderte gehenden ähm, Dialogen herausfischen. Wie, wie
1: oft ja. übrigens, äh, und jetzt bin ich wieder, NCIS, hieß das Mexiko Narcos oder Narcos 2? Weil, Narcos
2: Doppelpunkt Mexiko.
1: Ja genau, nicht mehr da.
2: Crazy. Sehr ja verrückt.
1: Ja, gut. Und dann habe ich mir aber, wie gesagt, dieses What's, What's My Name, Muhammad Ali angeschaut und es ist, es ist zum Weinen im Grunde genommen, dass ihn niemand, und wer hätte das auch machen sollen, aber dass ihn niemand vor diesen Kämpfen gegen Leon Spinks wahrscheinlich schon viel früher aus dem Ring gezerrt hat, weil man merkt dann, wie also wie eloquent dieser Kerl war. Schon als 19-Jähriger, als 20-Jähriger, wir haben in der Big Show auch mit Tobias Dreves und mit Günther Zapf drüber gesprochen, das ist unfassbar, ich, kein anderer Sportler. Und der hatte, der ist ja nicht so erzogen worden. Ja, ich werfe hier gerne Roger Federer rein, weil, aber Federer kommt aus einem... Ja, aus einem, aus einem anderen Elternhaus einfach als Mohamed Ali. Der ist früh nach Genf, glaube ich, geschickt worden, der schwierige Geschichten, aber halt ein komplett anderes soziales Umfeld. Und Ali war witzig, war schlagfertig, war schlau. Und du merkst aber dann, bei diesen Interviews, die dann plötzlich 76, 77, ab 78 geführt wurden, dass er viel langsamer spricht plötzlich. Es ist, es ist zum Weinen. Es ist zum Weinen und dennoch, wenn man sieht, wie der geboxt hat, dieser Ali-Shuffle, ich versuche ihn seitdem die ganze Zeit ähm, und, <lacht> und Zeuge darüber legen ab meine geschundenen Knöchel. Denn ich bin schon drei, viermal hingeflogen, aber es ist, es ist großartig. Großartig. Schaut euch das bitte an. Ich schaue jetzt mal, ob ich es ob online hier auch finde. Weitere Inhalte laden. Ja, mache ich doch, mache ich doch. Na, also, um, what's my name? fordere dein Internet nicht. Ja, will ich eh nicht. Da, äh, aber ich habe
2: es letztes Mal auch unter wenig gefunden gehabt. Unter wenig? Und der W hatte ich es nicht gefunden.
1: Und der W nicht gefunden, ne? so pass auf. The Young Pope, und ich bin jetzt hier, das, also das ist bei The, okay, das verwirrt mich auch ein bisschen, True Detective, übrigens nur Staffel 1, ist ganz groß, ja, da haben wir es, ich hab's jetzt, und ich werde es mir jetzt dann fertig anschauen. What's my name, Muhammad Ali? Naja, okay, aber das kann ich nur allerwärmstens empfehlen, und das kann natürlich sein, dass die, ähm, Manchmal wechselt das ja dann zu Netflix und du findest etwas, das auf ähm, Sky begonnen hat, dann wenn die Lizenz abgelaufen ist plötzlich bei Netflix. Aber ich bin ein kleines bisschen verstört. Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Übrigens, weil ich gerade Andreas Renner erwähnt habe und weil ich gerade sehe, zumindest bei mir bei Skygo auf meinem Laptop über What's My Name ist die Serie Vinyl, oder Vinyl, wie wir sagen, from Executive Producers Martin Scorsese and Mick Jagger. Oh, Darf ich sagen, dass ich diese Serie genossen habe? Und darf, natürlich ich, darf ich das. und darf ich sagen, dass ich, glaube ich, der Einzige war, weil alle anderen haben diese Serie in Grund und Boden zerrissen. Und äh, es gibt keine zweite Staffel, glaube ich. Äh, das, das traut mich jetzt nicht, weil es dauert jetzt so lange, bis sie zurückkommen. Gut,
2: Markus, Danke. worüber sollten und wollten wir sprechen? Wir wollten und müssen. Ja, also ich komme ja nicht zu Wort, aber wenn wir mal. Ja, da du gerade eben das schon erwähnt hast, würde es mich natürlich interessieren, inwieweit ähm, unsere Hörer auch so heiß sind auf die. Upcoming uh, Series oder generell die Upcoming uh, Serie um, The Last Dance über die letzte Meisterschaftssaison der um, Jordan Bulls, ähm, die ja auf Netflix ab Montag, also sprich heute, äh, heute der hörenden Zeit, ähm, zu, zu in Deutschland auch zu sehen ist. Ich, ich habe mich in Stimmung gebracht, natürlich über Trailer Und so weiter, ich muss mich in die Stimmung bringen. Ich war ja damals, ich habe das ja noch live miterlebt. Ich, ich war da ja bei ähm, in, der, in der Magic Sports Redaktion noch und so weiter und äh, habe dann auch jetzt den Artikel von Jürgen Schmieder noch gelesen. großartig oder Schmiedi? Was ich kann es natürlich nicht erwarten, dass es jetzt tatsächlich losgeht?
1: Was hat Heike Older über Schmieder geschrieben in diesem Zusammenhang? Edelfeder, Edel, natürlich.
0: Edelfeder.
1: Edelfeder, absolut. Schmieder ist eine Edelfeder und ja, liebe Journalisten da draußen. Und ich weiß, die richtigen Journalisten machen das ja, aber natürlich kann Jürgen so einen Artikel nur schreiben, weil er eben recherchiert und weil Jürgen dann bei Steve Kerr angerufen hat oder weil es ein Conference Call war, was auch immer. Jedenfalls, er hat Originalstimmen eingeholt. Ja, liebe Verschwörungstheoretiker, sich immer nur gegenseitig zu zitieren, das sind keine Quellen. Das muss ich jetzt hier mal anbringen, Ja, weil ich heute wieder einen Artikel gelesen habe darüber im österreichischen Standard, dass Bill Gates jetzt eh nicht erst seit jetzt, sondern schon seit länger im Fadenkreuz der Verschwörungstheoretiker ist, die sich alle halt äh, selber zitieren und multiplizieren und dann denken ähm, und gar nicht daran merken, dass sie das Gleiche vor drei Monaten, irgendwie wir, wie wir auch, nur wir verschwören sehr gegen niemanden, dass wir das Gleiche vor drei Monaten auch schon gesagt haben. Ich werde es mir natürlich anschauen, Markus, weil ich, wenn ich mich richtig erinnere sogar, Achtung, Spoiler Alert, bei Jenem Wurf in Utah, nicht in Utah, sondern in Salt Lake City. Ich glaube, ich war damals sogar in den USA gemeinsam mit meiner Frau. War sie da? Ja, doch, damals war sie schon, meine Frau. Und ähm, ich habe das live gesehen. Ja, ganz sicher sogar. Ich habe damals für Bertelsmann gearbeitet. Was rede ich denn, nicht Dolm? Wahnsinn. Ja, ja, natürlich. Und damals für mich absolute Gotteslästerung, wenn irgendjemand auch nur ein Jota-Kritik an Michael Jordan angebracht hat. bis mir dann,
2: dann Betty war, dann war mit dir nicht mehr zu spaßen
1: Naja, pass auf ich hatte bei Bertelsmann damals eine wirklich sehr sehr nette Mitarbeiterin die in Deutschland wahrscheinlich schon zehn Jahre in Rente gewesen wäre aber das ist Amerika niemand kann was ansparen es gibt so gut wie kein Pensionssystem und die hat dann auch noch im hohen Alter dort gearbeitet das war Betty und Betty war eine Ausgewiesen. Eigentlich ist Betty mit die Begründerin, warum mein zweiter, mein zweites Team, mittlerweile mein erstes Team, weil mich Pittsburgh langweilt, weil die so schlecht sind. Aber Betty, ganz großer Red Sox-Fan. Und mit Betty habe ich gelitten. Das waren ja die Zeiten damals nicht nur des großen Michael Jordan, sondern auch des, wer war der größte Pitcher, der aufregendste Pitcher, den du in your lifetime, dem du zu Füßen gelegen bist, Markus?
2: Niemand zu Füßen gelegen, aber du meinst wahrscheinlich Pedro Matthias. Ja, natürlich meine ich Pedro. Natürlich. Ich ich weiß, dass du ihn nur meinen kannst. Ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Pedro Martinez nie, nie äh, in irgendeiner Form charismatisch. Nein, oder der war's. Größte, der ist witzig.
1: Der, 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 der,
2: allein, das hat Cheater 25 Mal 20-Strikeout-Game im, äh, im Yankee Stadium, wenn mich nicht alles täuscht. Das waren 20, oder? Da war ich live vor Ort sogar. Ja,
1: und wer? Was, hat, hat er zu Null gespielt? Nein, denn wer hat einen Homerun run geschlagen?
2: Da, das weiß ich nicht mehr.
1: First Baseman, Tino Martinez. Oh. Ja, aber 20 Strikeouts. Und außerdem Pedro, ich glaube, es war damals, als er noch für die Expos geworfen hat, gegen die San Diego Padres. Perfect Game bis ins zehnte Inning, weil die Expos nicht in der Lage waren, einen Run zu scoren. Und im zehnten Inning haben sie ihm das Perfect Game weggenommen. Also er hat, er hat ein anderer Spieler einen Hit gehabt. Und ich glaube, er hat sogar das Spiel verloren. Aber das war's was anderes. Und Pedro Martinez ist Nein, über jeden Zweifel haben. Und er ist absolut charismatisch, Markus. sagt immer, die Wahrheit ist. Und wer würde sonst sagen, die Yankees are my daddy, sagt er 2003. Er gibt zu, dass der Erzfeind, dass er gegen den oft am Ende seiner Weisheit war. Das ist groß. Das ist ganz, ganz groß. Hm. 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 So, wir schauen uns also Michael Jordan an. Und ich war damals, natürlich war ich schon, weil ich ja von 98 bis 2000, März bis März, glaube ich, in. Garden City, Long Island, gearbeitet habe. Für Bertelsmann. Für den Double, Double Day Book Club.
2: Verrückt. Damals übrigens, ähm, Parallele zur heutigen Zeit, gab es auch so viele militante Bulls-Fans, ähm, wie es heute militante Liverpool-Fans gibt, die ausflippen und damals ausgeflippt sind, wenn das Intro der Bulls nicht und im, in, in voller Länge in dieser Zusammenfassung zu sehen war ja, mit Recht Alan Parsons Project serious wie wir zu oder serious ja. Ja. wie wir zu sagen pflegen ähm, Problem, Problem dabei nur es war natürlich nicht immer zu, es wurde nicht immer gecovert von den amerikanischen ja, Kollegen klar. wie wir immer zu sagen pflegen weil die hat das irgendwann auch nicht mehr interessiert genauso wie auch dieses das you never walk alone von Liverpool nicht immer gecovered wird und einfach so leid es mir tut auch nicht immer ein, ein magisches Erlebnis ist. Gut, es ist ein magisches Erlebnis, wenn man es vor Ort erlebt, aber wenn man es immer im Fernsehen sieht, dann habe ich immer nur die Bitte, dann nehmt euch es einmal auf, denn wenn die englischen Kollegen dann in diesem Fall eine Aufstellung einblenden in diesem Moment, ja dann kann man eben das nicht immer stehen lassen. Aber das ist nur so eine kleine Parallele. Die Moment, Moment,
1: ich spiele gerade was ein. Moment, 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 Moment. Und nein, ich jetzt jetzt nicht. spielt er live dieses Lied ein. Nein, Moment, Moment, Moment. Jetzt haben wir eine Werbung überspringen. Jetzt kommt es. Achtung, Moment. Und das wissen natürlich alle, wie ich hoffe. Überspringen? Jetzt, Moment, Moment. Du hörst es nicht. Wir zitieren für 15 Sekunden, weil das dürfen wir. Vielleicht sind es auch 25 hab Sekunden. Ich, ich habe ein Gamer hab ich dann aber in
2: alter Tradition da reinreden.
1: Rede rein. <lacht> Genau, und da ist dann Michael Jordan reingelaufen. Und weißt du, wer mein heimlicher Lieblingsbulle war? Oh, ist das schön! Mein halt? das
2: ist John Paxson. Nein, 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 nein. nein. Oder ein Bill Cartwright.
1: Link, ein ein Bill, Bill Cartwright hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich mir gedacht <lacht> habe, der kam gar nichts. Und gab es nicht auch einen Bill Wennington, der da vorne gespielt hat?
2: Oh, gab es da auch, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja.
1: Aber nein, mein, Liebling, mein heimlicher Liebling. Natürlich war ich ein, ein Jordan-Apostel, aber... Mein heimlicher Liebling war ein Linkshänder.
2: Horace Grant natürlich. Horace Grant mit, geilen, mit seiner geilen Brille. Ja,
1: nein. Es, es gibt nur einen, der, dem ich zugestehe, geile Brillen getragen zu haben zu diesem Zeitpunkt. Das war Elton John. Horace Grant war nahe dran. Machen wir uns nichts vor. Aber mein Liebling war ein Linkshänder mit der Nummer 9, glaube ich. Ha! Wer hatte damals Europäer?
2: Wer ja, meinst nicht? Toni Kukoc? Ja,
1: Natürlich!
2: Ja, aber, ich bin doch ja, so ein alter Kukoc. Freund der
1: Kroaten. Großartig, großartig. Tony Kukoc war damals einer meiner, also natürlich Jordan Nummer eins. Äh, Pippen, ja, meinetwegen Nummer eineinhalb. Und äh, dann, äh, aber auf jeden Fall also, Tony Kukoc.
2: Ich muss sagen, Horace Grant für mich ganz weit vorne. Das Original in gewisser Weise für mich allerdings Kurt Rambis. Eine, eine komischere, <lacht> in An- und Abführung, Sportbrille, ja. die es damals vielleicht noch gar nicht gab. Wobei gut, ähm, andererseits hatte Abdul-Jabbar ja auch, auch eine Brille auf, mich nicht alles täuscht. Ähm, die, die Brille von Kurt Rambis ist Wahnsinn. Wenn du mir jetzt
1: sagen War. kannst, ohne dass du es googelst, ja. und nur weil es mir gerade einfällt, ähm, wie Karim Abdul-Jabbar, weil wir gerade von Muhammad Ali...
2: Sind. Al Sinder, das ist ja völlig alt.
1: Ah, du fuchst du! Komm mir jetzt noch bitte mit Siko um die Ecke.
2: Nein, aber ich sagte, dass Blue Al Sinder, dass ich den sogar mal synchronisiert habe in einem Film, der läuft ab und zu auf Kabel 1 oder so, ähm, einen einem Film von äh, Bruce Lee. Und zwar, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt, die irgendwas so und so viel Kammern und sowas. und dann Der Shaolin, die Bruce, sieben
1: Kammern, der Shaolin, ja ah, Ich
2: weiß es nicht Echt? genau. Und dann kämpft sich Bruce Lee dadurch und kommt dann tatsächlich an Lou Alcindor, wie der auch äh, offiziell im Cast heißt, wenn mich nicht alles täuscht. Und der war ja auch damals tatsächlich ein begeisterter Uh, Martial-Arts-Kämpfer mhm. oder beziehungsweise zumindest hat das Tra im Training genutzt, hat auch eben mit Bruce Lee ab und zu trainiert und da gibt es das Bild bei dem Bruce Lee seinen ausgestreckten, wie hat er den genannt, war das der Cobra-Kick oder sowas, wo er quasi einen Spagat macht, aber das eine Bein am Boden hat, das andere in die Luft streckt und er kommt trotzdem nicht ans Kinn von, äh, von Kareem Abdul-Jabbar ran.
1: Das ist verrückt. So, und wer ist wer geht da ein bisschen unter, aber wer war gerade in diesem 98er-Jahr natürlich auch unerlässlich, obwohl ihn, glaube ich, keiner ernst genommen hat. Und Jürgen beschreibt das ja auch in seinem Artikel. Dennis Rodman. Dennis Rodman. Und ich habe die Geschichte, das ist eine der wenigen Geschichten, die ich noch nicht erzählt habe, glaube ich. Ich habe 1996 im September und im Oktober bei Bertelsmann in New York ein Praktikum gemacht. Direkt am Times Square im Bertelsmann Building, ich weiß nicht, ob das immer noch das Bertelsmann Building ist, aber das ist dort, wo der Virgin Megastore drinnen ist, vielleicht drinnen war, Planet Hollywood drinnen ist, drinnen war. Ich habe das letzte Mal nicht aufgepasst, jedenfalls genau 45th Street und Times Square. Und dieses Buch von Dennis Rodman, Bad as I Wanna Be, ist von unserem, also unter Anführungszeichen, unserem Verlag, von Random House war es, glaube ich, verlegt worden. Und Dennis Rodman hat bei Barnes Noble in der 5th Avenue ein Book-Signing gemacht und die ganzen aufgeregten jungen Frauen, das war das Großartige dort. Außer mir waren, ich nicht, dass ich daraus Kapital hätte schlagen können, weil ich eine Pfeife bin, aber außer mir waren wirklich nur junge, aufgeweckte, belesene, hübsche Frauen dort ähm, und dann halt der, der unbelesene Europäer. Wir sind rübergegangen zu Dennis Rodman und großartig also er ist natürlich komplett abwesend gewesen, also ob er unter ganz schweren Drogen stünde, aber in diesem honorigen Bookstore bei Barnes Noble im, im Erdgeschoss und hat dort Bücher signiert und wir haben natürlich unsere eigenen Bücher mitgebracht, weil wir es können, weil sie in unserem Verlag herumgelegen waren, also der Herr Barnes und die Frau Noble haben mit uns leider kein Geschäft gemacht, aber das war so ja, nach drei Tagen New York, Dennis Rodman aus der Nähe gesehen. Ich wusste es damals nicht zu schätzen. Jetzt hätte ich, glaube ich, würde ich es, glaube ich, mehr zu schätzen wissen. Keine großartige Geschichte, ich weiß. Das Einzige, was mir daran eigentlich in Erinnerung geblieben ist, dass wir auf dem Weg dorthin, dass plötzlich einer in der Gruppe von unseren sechs, also fünf höchst attraktive junge Frauen und, äh, und ich eben, dass eine davon zwingend Hunger gehabt hat und sich einen Bagel mit Cream Cheese organisiert hat. Das ist mir in Erinnerung geblieben und ich habe mir nicht getraut, auch einen zu holen, weil der Cream Cheese war mir damals sehr, sehr fremd, Markus. Wie fremd ist der Cream Cheese jetzt?
2: Mir? Ja. mir ist im Zweifel, was Essen angeht, ganz wenig nur fremd. Ja, ah, okay, gut, da bin du, Ich, ja, ich bin, da, bin da, größtenteils sehr schmerzfrei und ja. ähm, da tatsächlich, was, was ich sonst im Leben ähm, oft habe vermissen lassen, beim Essen bin ich tatsächlich mit großem Tempo gesegnet.
1: Herrlich, herrlich. Ah, weißt du, ohne wen ich es nicht schaffen würde? Markus, nein, da ist dann mein Mitarbeiter der Woche. Äh, ganz kurz noch ein Wort. 20 Millionen, ja, meine Leuer. Ich meine, da sage ich ja. Da sage ich aus FC Bayern München ja. 20 Millionen.
2: Ja, das ist ja, da weiß ja auch wieder keiner, wer das lanciert, warum das genau lanciert ja, aber wird. Aber warum es lanciert viel, wird, kann ich dir sagen. Wie viel Wahrheit da auch tatsächlich ja. dann wieder nicht drinsteckt.
1: Warum es lanciert wird, kann ich schon sagen, um den Preis zu drücken, naturgemäß. Und um neuer mal zu verstehen zu geben, es ist eine nette Idee, aber schau dich mal um, wo könntest du denn hingehen? Und wo könnte Manuel Neuer hingehen? Ich habe es schon mal gesagt, der einzige Verein, der einzige Club, wo ich mir vorstellen könnte, dass er Leibal, also wirklich ein Leibal hätte und auch dass seinen Ansprüchen gerecht werden würde, das ist Manchester City. Sonst sehe ich keinen. Europäischen Spitzenverein, Real nicht, mit Kurt, äh, wie heißt er nochmal? Courtois, oder? Ist das der Vorname?
2: Ja. Nee, Tibo ist der Vorname.
1: Tibo Courtois. Thibaut. Genau, dann der Stegen, also Barcelona und äh, Real kannst du mal rausschmeißen in England. Ähm, Becker halte ich zwar, also Alisson halte ich zwar jetzt nicht für, für besser als, für neuer, als neuer, aber der hat so viel Kohle gekostet. Zu Liverpool kann er nicht gehen. Gut, Manchester United kann er auch nicht gehen, weil ich hier Jünger und vielleicht nicht ganz so, aber vergleichsweise gleich. Gut ist. Ja auch
2: keine, weil das ja auch keine Ambitionen sind in dem Sinne. Naja, eben, eben. Und dann kennst höchstens. Bei so Manchester City, da sind wir dann wieder bei der äh, Transfersperre. Gut, wir wissen nicht, ob es die Champions League jemals vorher wieder geben wird, wird, wenn ja. diese Transfersperre abläuft. Aber ähm, das wäre jetzt auch nicht so mein erstes Ziel.
1: Ja, nee, nee, nee. nee. Das ist schwierig. Ähm, ich mag den Manu ja so. Ähm, auch wenn hier sein Reklamierarm ein kleines bisschen aufs Gemüt schlägt, ab und zu. Aber 20 Millionen ist natürlich schon fresh für einen 34-jährigen Torhüter.
2: Aber wie gesagt, wir wissen ja nicht, nein, was nein. tatsächlich dran ist. An Nichts Zeit.
1: wissen wir. Außer nein. wer unser Mitarbeiter der Woche ist. Kurze Pause.
2: Das wissen wir.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich war kurz versucht, dich zu nehmen, denn
2: wir... Warum nicht? Ja, Warum wer, damit wir, aufhören?
1: Ja, wer, wer die Kraft hat, spontan in ein Trainingslager zu fahren, nur damit er beim nächsten Ausritt nicht überdreht, wenn wir eine Amazone einzuholen versuchen, wärst du eigentlich mein Mitarbeiter des Tages. Ah, der Woche, ja. der Woche. Vielleicht sogar des Jahres. Aber nein. Äh, für mich der einzige Fels in dieser schwierigen Zeit, an den ich mich anklammere, klammert, ich, klammert man sich eigentlich an den Felsen an? Nee. Ja, du schon. Ich schon, ja, ja. Ist, <lacht> ist natürlich Frank Buschmann. Machen wir uns nichts vor. Bushi jeden Tag mit einer inspirational message für uns, seine Jünger, äh, sei es auf Twitter, sei es meistens auf Instagram. Und ohne Bushi wäre diese Zeit ganz, ganz schwierig für mich. Und äh, Frank ist ja derjenige, der, der alles, ähm, ja, der, der einfach auch ein kleines bisschen uns Zweiflern sagt, nee, es ist richtig, was unsere, was eure Regierung, es ist ja deine Regierung, aber ich, hab mich danach zu richten, tut. Und deshalb war Buschi, mein Mitarbeiter der Woche. Großartig. Jeden Tag diese Inspiration, die ich aus seinen Worten ziehe, die kann man mit Worten gar nicht beschreiben, deswegen versuche ich es gar
2: nicht. ist doch schön. Ja. Mein Mitarbeiter der Woche ist äh, tatsächlich ein, ein lieber ehemaliger Kollege, der ähm, unter dem Namen Ayub Nebur bei Instagram zu finden ist und jeden Tag in seinen Moment, Stories. Moment,
1: Moment, Nebur. Ayub
2: Nebur. Ayub Nebur in einem Wort zu finden ist und jeden Tag in seinen Instagram Stories, ich bin da leider komplett äh, unbewandert, aber Filmausschnitte mit Will Pharrell postet. Ich weiß nicht, ob das immer der gleiche Film ist, ich hätte das natürlich mal recherchieren können, ich hätte ihn noch mal direkt fragen können. Das Einzige, was ich ihm gesagt habe, ist, dass er mich an einen anderen ehemaligen Kollegen erinnert und er meinte, ich wäre der Erste, der das erkannt hätte. Und Aber das ist dann ein zu sehr großer Insider, da kann keiner was damit anfangen. Und natürlich, dass ich gesagt habe, also irgendwie hoffe ich, dass das nie vorbeigeht mit Corona, damit du immer was zu posten hast, denn das sind teilweise so absurde, überragende Filmszenen, ähm, ah. die, die ich nur jedem empfehlen kann. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wo er das hat. Möchte ich auch gar nicht wissen, weil ich finde es das finde ich tatsächlich sehr lustig.
1: Sind wir uns sicher, dass Will Ferrell nicht ein kleines bisschen oder vielleicht sogar ein großes bisschen überschätzt ist?
2: Das kann sein, ist mir aber auch egal, weil die für diese zwölf <lacht> Sekunden pro Tag ja, oder heute sind es, glaube ich, also sprich unseres Stand Sonntag sind es, glaube ich, fünf Segmente, also damit wären es dann so eine da. Minute. Ähm, Reicht es dann jeden Tag, ja.
1: Herrlich, herrlich. Gut, also es, das Leben in Bayern nimmt wieder Fahrt auf. Wir dürfen im Garten, im Freien jemanden zum Sozialkontakten empfangen. Ich glaube... Machen wir uns
2: nichts vor. Das Wichtigste ist, dass äh, der, der Wertstoffhof wieder auf hat, Baumärkte wieder eröffnet äh, werden und ich vor allem jetzt auch an meinen Schraubenladen, dann zumindest in einer Woche, wieder ran und reinkomme und dann endlich die fehlenden und dann auch qualitativ hochwertigen Schrauben für die Anhängerkupplung bekomme.
1: Moment, Hagebau hat diesen Montag schon offen oder erst nächsten Montag?
2: Das, äh, ich glaube fast diesen Montag schon, allerdings ist mir das egal, weil ich da die Schrauben eh nicht kriege.
1: <lacht> Und Wert, <lacht> Wertstoffhof auch diesen
2: Montag? Aber Jens, bitte beachte, dass beim Wertstoffhof ähm, du mit deinem Fahrzeug je nach Kennzeichenendung, gerade Zahl, ungerade Zahl, auch nur an geraden oder ungeraden Tagen dort deinen Müll liefern darfst.
1: Naja, damit. Das sind
2: Verbraucherhinweise jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Also das ist eigentlich schon, da muss man noch dazu sagen, diese Hinweise sind wie immer gebührenfrei.
1: Und übrigens der Hinweis, wenn du mir bitte sagen möchtest, weil äh, ich werde es ja nicht ohne dich schaffen, ich wollte dich nämlich schon vor längerer Zeit mal bitten, dass du mir einfach mal für einen Vormittag deinen Anhänger in meine Einfahrt stellst und am Nachmittag äh, den Anhänger wieder abholst mit dem Gerümpel, ich fahre dem im Radl nach. Wir müssen halt mal schauen, welche Endung dein Anhänger hat. Oder geht es um das Auto?
2: Es geht um das Ziehen der Auto. Ich kann dir sagen, es ist eine gerade Zahl und äh, ich nehme erst wieder... Buchungen im Laufe des Monats Juni entgegen.
1: Ja, das ist mir völlig klar. Ah, großer Sport. Mit dem Anchorman, mit Markus Kaub. Herrlich, herrlich. Oder hätte ich vielleicht doch die Schlagerpiloten als Mitarbeiter der Woche. <lacht> da hast du jetzt so. was verpasst. Moment, die Schlagerpiloten. Nein, ich habe jetzt ich muss jetzt dann doch äh, Serious von der On Parsons Project mir fertig anhören. Da, da kommen wir die Schlagerpiloten jetzt nicht in die Quere.